0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Step into the Future, in dem es um Mode, Nachhaltigkeit und gesellschaftlichen Wandel geht. Mein Name ist Katharina und ich freue mich heute total, mit meiner Kollegin Imina Geilmann zu sprechen. Imina ist bei uns im Team für die Grafik zuständig. Sie ist ein super kreativer Mensch und setzt sich auch privat viel mit dem Themen Social Media und Grafik auseinander. Sie hat einen eigenen YouTube-Channel und macht auch viel ähm, auf ihrem eigenen Instagram-Account. Ähm, auch bei Mela sind wir beide zusammen äh, für den Mela Instagram-Kanal zuständig und sorgen außerdem auch dafür, dass ähm, ihr alle, alle zwei Wochen Newsletter von uns bekommt. Ähm, hier übernehme ich ähm, den ja, ähm, konzeptionellen Teil und schreibe die Texte und Imina übernimmt den kreativen Part, setzt es schön um. Und ähm, ja, hallo Imina, wie geht's dir heute?
1: Hallo Katja, danke für die Einladung, mir geht's gut. Die Sonne scheint und ich freue mich, hier zu sein.
0: Ja, cool, dass wir das endlich zusammen machen. Haben wir ja schon ein bisschen länger vor. Ähm, wie eben schon gesagt, ähm, machst du bei uns ja das Thema Grafik, aber vielleicht kannst du uns noch mal, einmal erzählen, wie du überhaupt zu dem Thema gekommen bist wie das alles angefangen hat, was, ja, mhm. wie du dann vielleicht auch auf den Trichter gekommen bist, äh, Grafikdesign zu studieren. Ja, ähm, also ganz früher habe ich auf jeden Fall immer in
1: Freundinbücher geschrieben, dass ich Malerin werden will. Also ich wollte irgendwie immer in die kreative Richtung. Da wusste ich, da, das ist irgendwie was für mich. Ich habe immer super gern gemalt als Kind und äh, gezeichnet und mir Geschichten überlegt. Und dann ich, bin ich so mit 12 13 riesiger Lady Gaga Fan geworden und habe dann einen Online-Blog gestartet, in dem es quasi um sie ging und habe dann mir im Zuge dessen auch
0: Photoshop runtergeladen. Damals konnte Krass. man das noch ja. kostenlos im Internet runterladen. und Mit 12 hast du dann einfach ein... Videoblog oder Online-Blog gestartet. Mhm. Wie, wie so macht man das denn mit zwölf? Mit 13 habe ich angefangen okay.
1: und das, das lief über Tumblr. Das war damals eine Plattform, wo man ganz einfach eigentlich einen Blog erstellen konnte, sich ein vorgefertigtes HTML-Theme mhm. installieren konnte und da habe ich dann eben meine ersten Grafikdesign-Arbeiten gemacht und so Poster <lacht> gestaltet und ja. CD-Cover und dann irgendwann später erst gemerkt, dass ich das auch beruflich machen könnte und dass das nicht nur ein Hobby sein kann.
0: Cool. Oh. Ja, total spannend, dass du irgendwie schon so früh ähm, auch mit deinem eigenen Blog angefangen hast. Wie war das denn... Ähm waren das überwiegend deine Freunde, die sich dann den Blog angeguckt haben? Oder wie sind die Leute auf diesen Imina lady gaga ähm, blog aufmerksam geworden?
1: Zum Glück haben das nicht meine Freunde gesehen, <lacht> denke ich mir heute. Ähm, das waren eigentlich Lady-Gaga-Fans aus der ganzen Welt, die da irgendwie zusammenkamen und sich so gegenseitig supportet haben. Das war voll schön. Und dann, Krass. Ja, habe ich... Ähm, dann irgendwann auch entschieden, dass ich das studieren will und ja, studiere jetzt im zehnten Semester an der Kunsthochschule in
0: Kassel visuelle Kommunikation. Genau, visuelle Kommunikation. Genau. Grafikdesign kann man ja gar nicht hier in Kassel studieren. Ne? Es gibt eine Klasse für redaktionelles Gestalten, da okay. geht
1: es um Grafik und Editorial Design, aber es gibt nicht so ich studiere Grafikdesign, okay. sondern
0: weit cool. Und was sind da so deine Inspirationsquellen? Wo holst du dir Ideen oder Vorlagen her?
1: Also viel aus der Uni, also so, wenn es inspirierende Vorträge gibt oder einfach so ein bisschen Input aus der Uni auf jeden Fall und dann aber auch einfach Social Media, Instagram, ja. Pinterest, diese ganzen Sachen und aber viel auch, wenn ich einfach durch die Gegend laufe und dann eine Idee habe oder irgendwas sehe, was ich mit was anderem. Connecte. Ich mache auch viel Collagen und da ist es viel, ja. einfach sich Hefte anzuschauen oder ähm, so Sachen zu kombinieren. Bei mir ist es, es geht es viel um eine Kombination von digitalen und analogen Sachen in meiner Arbeit. Und ja. da mache ich dann irgendwie immer so Verkettungen und Connections. Ja.
0: Ja. ja, spannend. Ähm, vielleicht kannst du noch mal kurz erzählen, wie du eigentlich zu MelaWare gekommen bist. Mhm. Ja, das ist eigentlich eine witzige Geschichte, weil ja. das war letzten Januar
1: und äh, da hatte mich Ruth, eine Kollegin, die ja auch schon mal im Podcast zu Gast genau, war. die macht bei uns Produktdesign. Mhm. Die hatte mich gefragt, ob ich Lust hätte zu modeln für die Herbst-Winter 2020-Kollektion. Und da habe ich gesagt, ja, warum, <lacht> warum nicht, habe ich noch nie gemacht und fand das dann voll cool hier und war ja auch noch nie hier, hatte auch vorher noch nie richtig mit Melaware irgendwie zu tun und fand es dann total sympathisch schon. Und dann ein paar Wochen später kam Ruth nochmal auf mich zu und meinte, wir haben gerade eine Grafikdesignstelle ausgeschrieben, hast du nicht Lust, dich zu bewerben? Und dann habe ich gedacht, ja, also ich... Ich brauche einen Job, warum nicht? Und äh, weil ich dann auch schon mal hier war und euch irgendwie schon so ein bisschen kannte, ähm, hat das dann auch geklappt und da war ich dann noch voll dankbar und so kam ich dann ja. hierher.
0: Ja, ist echt lustig, weil inzwischen bist du gar nicht mehr wegzudenken aus dem Mela-Team und wir können uns das gar nicht mehr vorstellen, wie die Zeit ohne eine Grafikdesignerin war. das ähm, auch immer, wie und das gemacht Ruth hat. und Rosa aus dem Produktteam haben dann viel die Grafik. Sachen selber gemacht und aber, also ich meine, ab dem Zeitpunkt, als du dann kamst, war wirklich irgendwie das so eine Erleichterung und wir haben gemerkt, wie viel besser es läuft, wenn man jemand, jemanden hat, der nur das ja. Thema behandelt. Ja. Und, ähm, dann war es ja auch, da musste ich eben auch dran denken, ähm, total lustig, weil du warst dann auf den aktuellen, Klamotten ja, dann ab Herbst auch immer selber drauf als Model, hast dann aber als Grafikerin quasi die, die deine eigenen Fotos immer bearbeitet. Ja, ich das konnte mal auswählen,
1: welche mir gut gefallen haben. Hab das eine witzige
0: Situation,
1: <lacht> yes. die man glaube ich nicht so oft hat. Ja, ich weiß auch noch, einmal hatte mir, also es gibt immer so Werbebilder, die wir quasi ausgedruckt haben und die hier im Büro überall stehen. Und eine meiner Kolleginnen hatte mir dann meine. Ein Bild einfach auf meinen Platz geschehen. Ja. Ich hatte dann mich einfach so neben mir. Es war schon, du witzig. hast dich
0: selbst angeguckt
1: ja. bei der Arbeit.
0: <lacht> ja, das war echt witzig. Ähm, vielleicht kannst du auch noch mal kurz sagen, was dir an deiner Arbeit hier bei uns im Team, bei Melaware, ähm, am meisten Spaß macht. Ähm,
1: ich glaube, das ist vor allem so Konzeption und ähm, wenn es um neue Kampagnen geht und sich irgendwie. Das habe ich auch für die früher -Sommer,
0: -Sommer, sommer kollektion, kollektion.
1: 2021 Genau, da habe ich äh, jetzt die ersten Prints selber entworfen. Das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und einfach so ähm, Sachen mir visuell vorzustellen
0: und so umzusetzen. Kannst du vielleicht noch mal kurz sagen, was du da für Prints ähm, gemacht hast? Ja, also es sind, es gibt verschiedene, es gibt erstmal typografische Prints,
1: also es gibt coole Beutel, wo äh, Change draufsteht oder ähm, einen anderen Spruch, den wir uns auch zusammen überlegt haben, das will ich jetzt nicht alles vorwegnehmen, <lacht> und, ähm, aber auch so Musterbeutel und genau. aber auch kleine Taschen. Ja. Genau, also viele verschiedene Sachen einfach und das hat mir mega Spaß gemacht, weil ich vorher halt noch nie in so eine ähm,
0: Produktrichtung gestaltet habe. Ja. Also meine Grafiken das ist auf Produkten. Neues, ne? ja, ja. Auf jeden Als Fall. wenn man jetzt irgendwie
1: ein Magazin oder einen
0: ja. Blog oder eine Webseite gestaltet, ähm, wenn man das dann irgendwie auf einem Produkt nochmal wird, ganz
1: ist verrückt, ja. ja. Als es das, das erste Mail ankam, fand ich so cool, das ja, zu sehen. kann ja. ich mir
0: vorstellen. Ähm, also so konzeptionelle Sachen machen die am meisten Spaß und was sind so Sachen, wo du sagst, oh, das ist Manchmal richtig nervig in meinem hm. Job bei Mela oder äh, da würde ich lieber drauf verzichten. Also ich muss sagen, ich,
1: ich kann ja ziemlich gut auch selbst entscheiden, was ich mache und so. Und das finde ich super cool, dass ich halt so viel Freiheiten habe. Ich glaube, das Einzige, wo es manchmal so hapert, ist, wenn das Briefing nicht richtig stimmt, wenn ich irgendwie hinter Informationen so herlaufen muss oder hm. äh, die Kommunikation einfach nicht so stimmt, was glaube ich in jedem Team mal ja. vorkommt. Aber wenn ich mir meine Informationen so zusammenkratzen muss und mir
0: danach denke, ja, hätte ich das alles vorher gehabt, dann hätte das alles irgendwie ja. schneller gehen können, aber. Ja, wenn, wenn so die Ziele manchmal nicht so klar im Vorhinein sind, dann ist es halt auch schwierig, das dann auszuführen. Ja. Ne? Oder wenn wenig Zeit genau. ist hatten, auch schade. Wir, wir machen jetzt ähm, auch die äh, Newsletter ja. zum Beispiel. Und ähm, da, wenn ich ein gutes Briefing mache, dann kannst du das natürlich irgendwie auch super umsetzen und dich da total kreativ auslassen. Aber wenn das Briefing dann vielleicht ein bisschen schwammig ist oder es nicht so richtig klar ist, was jetzt das Ziel oder Konzept dahinter ist, dann wird es halt irgendwie schwieriger, das dann kreativ Auf jeden Fall. umzusetzen. ja. Ja, ähm, neben deinem Job bei Mela, hier bei uns, ähm, machst du ja auch noch ein Magazin, das heißt Tier in dir. Mhm. Und das ist ja ein Jugendmagazin. Äh, vielleicht kannst du noch mal kurz erzählen, wie es dazu gekommen ist und ähm, ja, für was Tier in dir eigentlich steht. Ja, voll gern. Ähm, also ich habe
1: schon immer gerne Magazine gelesen, mir gerne Magazine angeschaut und wusste auch schon immer ich will irgendwann mal ein Magazin machen aber der richtige Funken ist erst so übergesprungen als ich äh, eine YouTuberin früher gerne geschaut habe, die hieß Nora Wunderwald und äh, sie meinte, ich würde voll gern mal ein eigenes Magazin machen und dann dachte ich, ich schreibe jetzt einfach eine Mail ich packe so ein paar Sachen rein, die ich gestaltet habe und sage hey, ich hätte auch Lust ein Heft zu machen und dann hat Nora auch reagiert darauf und hat äh, mich und noch eine andere, die ich gar nicht kannte vorher, Luca, so zusammengebracht. Und wir haben dieses Projekt eben zusammen gestartet. Äh, wir kannten uns vorher auch gar nicht und haben dann äh, im Oktober 2017 Team hier gestartet, uns im Februar 2019 als Verein auch gegründet. Und im März letzten Jahres kam unser erstes Printmagazin raus. Und bis dahin hatten wir eben ein Online-Magazin, also um ja. uns quasi erstmal so ein bisschen aufzubauen. Und genau, letztes cool. Jahr haben wir die erste
0: Printausgabe gecrowdfundet und dieses Jahr kommt die nächste. Vielleicht noch mal, ich weiß es ja inzwischen schon, aber vielleicht kannst du auch noch mal den Hörerinnen erzählen, warum ihr, warum genau ihr Tier in dir macht. Das, mhm. Ihr habt da ja auch so ein bisschen so ein Purpose hinter. Ja, auf jeden Fall. Also... Wir wollen eigentlich jungen Menschen
1: eine Plattform bieten, um ihre eigenen Texte, Gedichte, Gedanken zu veröffentlichen und wir haben eine Sparte, die sich Gastgedanken nennt und bei der eben junge Menschen eigene Texte einreichen können und inzwischen haben wir aber auch 13 AutorInnen im Team, die Kolumnen schreiben auf unserem Online-Magazin und so war auch zum Beispiel auch das Printmagazin eine Zusammenarbeit von 30 verschiedenen Personen und es war super spannend, das dann grafisch auch einfach mhm. zusammenzutragen ja. und da so ein Gesamtbild draus zu machen und so jungen Leuten eine Stimme geben zu können, ist einfach super toll. Ja, und
0: ist ja auch irgendwie echt total die coole ähm, Option, einfach so ein, sein eigenes äh, sein, sein eigenes Magazin auszuführen und einfach nur die Themen zu pushen, die euch jetzt interessieren und mhm. ähm, ja, aber natürlich auch total viel Arbeit und Verantwortung, die dahinter steht. <lacht> Auf jeden wahrscheinlich. Fall. ja. Ja, richtig cool. Und wie bist du da momentan so eingespannt? Ja,
1: also momentan bin ich jetzt wieder, es, es kommt immer so phasenweise eigentlich, die letzten Monate war nicht so intensiv und jetzt steht eben das zweite Printmagazin an und da ich das eben auch selber gestalte, bin ich jetzt gerade wieder jeden Tag dabei. Also
0: okay, das cool. ist gerade
1: wieder viel Arbeit, aber es macht mir sehr, sehr viel Spaß. Neben
0: Mela. Ja, außerdem, <lacht> dann kommt ja noch ein drittes großes Thema, was bei dir ähm, <lacht> dazu kommt, neben dann noch der Uni natürlich. Ähm, du hast ja noch äh, deinen eigenen YouTube-Channel, wo du so einen Vlog machst. Und ähm, ja, so in so ein Videotagebuch irgendwie führst. Kannst du da vielleicht nochmal sagen, wie du, wie du dazu gekommen bist und ähm, wie ja wie so deine Folgen oder Videos aussehen? Mhm.
1: Ja, Videotagebuch ist eigentlich eine schöne Formulierung. Also ich habe im Mai 2018 mein erstes Video hochgeladen. Ich habe extra geschaut, wann das war und mir es dann angeschaut und war so... Oh mein Gott, wow, okay, krass. Ähm, weil ich auch viel höher da noch spreche, also wie man sich verändert, ist krass. Ja. Und ähm, das zu sehen ist auch irgendwie schön. Ich habe damals angefangen, weil ich das bei Nora gesehen habe und Nora eben diese Videos gemacht hat und ich es so cool fand, dass sie diese ganzen Erinnerungen, die wir zusammen gemacht haben, also damals waren wir viel auf verschiedenen Veranstaltungen wie der Republika ähm, und... Haben Talks gegeben und Workshops. Und das, ich fand es halt total schön, davon Videomaterial zu haben, zu sehen, wie ging es uns da. Hm. Wie, war, wie waren wir davor? Waren wir aufgeregt? Und ähm, dachte, vielleicht kann ich das auch selbst. Und tatsächlich hat sich das so bis zum heutigen Tag durchgezogen. Ich mache eigentlich jede Woche einen Vlog, aber mache auch Videos zum Thema Kreativität und ähm, dann auch Trauer. Und finde es eben auch wichtig, solche Themen zu behandeln und ja. die Plattform zu haben und ja, Voll. es ist einfach ja. schön. So das ja, es ist auch
0: irgendwie interessant, wenn du lässt ja viele Leute irgendwie auch an deinem Leben so teilhaben mhm. und ähm, auf der einen Seite gibt es ja auch vieles persönliches Preis, auf der anderen Seite ähm, ja, kriegst du wahrscheinlich auch viel tolles Feedback, was irgendwie so dein Leben auch bereichert. Mhm. Wie ist das manchmal? Sprechen dich manchmal Leute irgendwie <lacht> auf irgendwelche awkward Sachen, die sie eigentlich normalerweise nicht wissen würden, wenn sie deinen Blog nicht gucken würden, dann an in der Uni oder so? Und wie ist das dann für dich? In der Uni ist es tatsächlich so, dass äh, sich auch in den letzten
1: Jahren mehrere Leute beworben haben an der Kunsthochschule, weil sie mein Mappenvideo gesehen haben. Also weil
0: ich meine was Bewerbungsmappe cool. gezeigt ja. habe. Was ich richtig witzig finde. Die, ähm, vielleicht sollte die kunst Kassel dich ähm, dafür bezahlen, dass du Werbung für ihren Studiengang machst. Eigentlich schon. Eigentlich schon. Sie kamen noch nicht auf mich zu. <lacht> Schade. Ähm,
1: ja, oder auch, ich war mal in Berlin in einem Restaurant mit meiner Mitbewohnerin und da wurde ich eben erkannt oder aber nicht nur ich, sondern auch meine Mitbewohnerin. Ja. Und das fand ich so witzig, weil die Leute natürlich auch meine Mitbewohnerin kennen, weil sie eben auch manchmal zu sehen ist. Und Dein
0: privates Umfeld ist auch Teil deines Videoflogs geworden. Ja, dadurch. aber tatsächlich finde ich es noch komischer, wenn
1: mich Personen, die ich wirklich kenne, also FreundInnen von mir, ansprechen und sagen, hey, ich habe das und das in deinem Video gesehen. Das finde ich, ich noch meine... komischer, als wenn fremde Personen kommen und ja. sagen, hey. Ja,
0: kann es mir vorstellen. <lacht> Ähm, ich würde jetzt trotzdem schon zu meiner letzten Frage hier heute im Podcast kommen. Ähm, was sind denn so Projekte, auf die du dich ähm, jetzt in der anstehenden Zeit oder im anstehenden Jahr freust oder mhm. auf die du ja, positiv
1: guckst? Ja, also das ist zum einen auf jeden Fall mein Abschluss, den ich mache dieses Jahr um dann hoffentlich auch noch ein bisschen länger bei Mela zu bleiben. Mal schauen, wie ja, das klappt. <lacht> <lacht> ähm, und dann im Hinblick auf Mela auf jeden Fall die Taschen. Ich freue mich richtig, wenn die Prints endlich kommen. Und die toadbag taschen heißt die, Ja, ne? auf jeden Fall. Ja, aber auch so einfach diese neue Kollektion zu sehen und... Mir auch wieder so ein bisschen so eine Themenwelt einfach visuell zu überlegen. Wie kann man das auf sozialen Medien spielen? Das macht einfach immer richtig Spaß. Ja. Und äh, vor allem aber auch, wo ich gerade auch dran arbeite, die dritte Kategorie, die wir jetzt neben Damen und Herren einführen wollen, die so ein bisschen mehr Diversität zeigen soll und wo eben auch nicht-binäre Personen gezeigt werden sollen und wir eben auch sagen wollen, dass... Äh, Männer auch Kleider tragen dürfen und ich finde das ganz wichtig und finde es toll, dass Mela das machen will und ja, da arbeite ich gerade gern dran. Es macht
0: Spaß. Ich bin gespannt, cool. wie das alles ja. ankommt. Ja, ich freue mich auch auf die Projekte. Es wird, mhm. glaube ich, spannend. Ja, vielen Dank, liebe Imina, dass du heute so viele meiner Fragen beantwortet hast <lacht> und ähm ja, ich freue mich, wenn ihr Step into the Future abonniert und euren Freunden und Bekannten empfehlt. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. <lacht> Tschüss! <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja,